0: Chào các bạn quay trở lại với The Quốc Khánh Show Podcast. Tôi là Quốc Khánh à, tiếp tục với chuỗi chủ đề đặc biệt liên quan đến Myful Leadership, lãnh đạo tỉnh thức. Hôm nay là tập thứ 5 với chủ đề Chia Chương trình rất là vinh dự có sự đồng hành của PSO MBA, chương trình thạc sĩ kinh doanh của Western Sydney Đại học top 1% thế giới và cùng chào đón quay trở lại người bạn đồng hành của tôi trong chuỗi nội dung đặc biệt này một người đã có nhiều năm thực tập và chia sẻ về mindfulness và cũng giữ vai trò lãnh đạo trong tổ chức đoàn thể của mình trân trọng chào đón
1: quay trở lại thầy Minh niệm chào thầy ạ chào, chào Khánh sáng
0: nay tâm trạng của thầy như thế nào
1: rất tốt như mọi buổi sáng
0: <cười> à, xin mời thầy dùng trà để chúng ta bắt đầu à, tập năm của ngày hôm nay còn à, rất là cảm ơn thầy vì à, chỉ mới qua một vài buổi ngắn ngủi à, nói chuyện về chủ đề này thôi Thật sự thì những cái tên chủ đề đó Mình nghe đôi khi mình thấy nó rất là bình thường Rất là quen thuộc uy lực, truyền lửa, đồng hành Hiến tặng Bình thường mình nghe những cái từ đó Mình thấy cảm giác là có cái gì đâu mà tôi phải Phải đọc về chủ đề này Có gì đâu mà tôi phải quan tâm nói là những cái thứ rất là quen thuộc Trong công việc lãnh đạo hàng ngày Tuy nhiên khi mà ngồi phân tích Và nói chuyện sâu vào Thì thực sự cảm thấy mình Đôi khi chưa hoàn toàn thực hành một cách đúng đắn. Nên uh, hôm nay là tập 5 với chữ sớt chia. Cũng như vậy, nghe chữ sớt chia thì cũng thấy nó rất là quen thuộc. Uh, nhưng mà khi mà đi sâu
1: vào, cụ thể ở đây, uh,
0: ý của thầy đang nói về chữ gì?
1: Khi đi sâu vào mình có rất nhiều thứ để học hỏi và khám phá ha. Thì sớt chia này đó, nó là sự tiếp nối của cái từ hiến tặng. Nếu như hiến tặng uh... Người Tây Phương hòa dịch là Love and kindness Thì sơ kia đó là compassion Hiến tặng niềm vui Và sơ kia nỗi khổ Trong tuệ giác của Đức Phật Thì Đức Phật thấy rằng Tình thương lớn, một cái true love Chân thật Thì nó bao gồm hai cái chất liệu dẫn đầu Đó là từ và bi Từ là hiến tặng niềm vui Bi là sơ kia nỗi khổ Trong một liên hệ lứa đôi Thì nó cũng phải có hai cái tố chất chủ đạo này Mình có thể hiến tặng cho người thương yêu của mình rất nhiều thứ giá trị. Nhưng mà khi họ có những khó khăn, họ có những nỗi khổ niềm đau thì chưa chắc là mình dám ở lại hoặc là đối diện, đồng hành cùng với họ để giải quyết. Nhưng mà nếu mình có cái mong muốn đó, mình thực hiện được điều đó thì mình sẽ để lại một cái dấu ấn rất là lớn trong lòng của họ. Họ sẽ rất là cảm kích, rất là biết ơn vì trong những lúc khó khăn như vậy người ta rất cần có một sự hỗ trợ ít nhất là một sự khai sáng khai minh để họ thấy được một con đường hoặc chỉ đơn giản là một điểm tựa tinh thần để họ đủ sức vượt qua thì những người bạn thân thân thiết nhất của tôi đâu rồi những người yêu quý nhất những người tôi tin tưởng nhất những người tôi dấn thân đồng hành những người tôi đã bỏ phần đời rất lớn với họ thì họ có mặt cùng với tôi để cùng sớt chia những nỗi khổ này hay không yeah. thì đó là cái câu trả lời cho thấy rằng ai là cái người chân thật với bạn ai là cái người hết lòng với bạn trong cái giá trị của sự sớt chia. Mình gọi sớt chia cũng được hay là sẻ chia cũng được. Khi mà người đó cái đau khổ hay khó khăn nó tràn lấp mà họ không tự thoát ra được thì họ rất cần một cánh tay đưa đến. Thì đây là lúc mà các nhà lãnh đạo họ chứng minh cho các cộng sự mình thấy họ là một phần quan trọng trong cuộc đời của họ. Họ là những người bạn đồng hành thân thiết nhất. Họ đáng để mà mình chọn họ dấn thân một hành trình rất là dài cùng chia sẻ với nhau rất nhiều giá trị. Trong đó có đồng cam nhưng mà cũng có cộng khổ. Yeah. Chứ không phải thấy khổ mà bỏ chạy. Vậy nên các nhà lãnh đạo một lần nữa thách thức rằng là bạn có thể có rất nhiều giá trị cho cộng sự của mình. Nhưng mà khi họ có khó khăn thì bạn có đủ sức, đủ bản lĩnh hoặc là bạn có một cái tâm niệm là muốn giúp đỡ họ hay không. Để làm được điều đó thì các nhà lãnh đạo trước hết phải có khả năng tự giải quyết những khó khăn của chính mình. Còn nếu như là mình cũng dễ bị thất bại, dễ bị gục ngã trước những khó khăn của chính mình, hoặc là mình đang có quá nhiều vấn đề mà vẫn chưa giải quyết được, thì cho dù mình có cái mong muốn giúp đỡ ai đó, thì chắc chắn là mình không có kỹ năng, không có kinh nghiệm, thì cũng sẽ không thể giúp đỡ được. Vậy nên trước khi mình đi vào cái việc là làm sao để giúp đỡ những người cộng sự mình vượt qua những khó khăn. Và những khó khăn của họ bao gồm là khó khăn của họ trong công việc đối với mình, cho công ty, và khó khăn của riêng bản thân họ nữa thì chúng ta hãy bắt đầu từ câu chuyện rằng là làm sao để chúng ta giải quyết những khó khăn. Một dạ. nhà lãnh đạo khi đương đầu với khó khăn như Khánh thì sao? Khi có khó khăn thì Khánh sẽ làm sao? Thật
0: sự thú thật với thầy là con gặp khó khăn thì mình rất là khó để mà chia sẻ cái điều đó ra. Hoặc là uh, mình cảm giác như là mình sẽ cố gắng giải quyết nó trước hoặc là mình một mình mình giải quyết nó đôi khi mình cảm thấy đơn độc, ờ, đúng là khi giải quyết khó khăn mà nếu mà chúng ta có ai đó chia lửa hoặc là có ai đó thậm chí ít nhất là thông cảm và hiểu được những khó khăn mình trải qua là mình lại cảm thấy rất là vui rồi. Ờ, nhưng mà đôi khi không không dễ để có được điều đó nên
1: tức là mình không chia sẻ được với đồng nghiệp
0: cũng có nhưng mà thực sự ở vai trò là người lãnh đạo thì đôi khi mình không muốn mình có cảm giác kể lệ, than vãn và đây là điều con cũng thắc mắc con muốn hỏi ý kiến thầy đó là ở vai trò là người lãnh đạo thì cái độ cởi mở chia sẻ về khó khăn về những cái vấn đề mình gặp phải với cộng sự với nhân viên của mình nó sẽ ở mức như thế nào bởi vì người ta sẽ không muốn cảm thấy một người đầu tàu cứ suốt ngày gặp vấn đề họ cần cái người đó vững họ cần cái người đó lúc nào cũng xuất hiện lấp lánh thì nó cái độ cởi mở cái ranh giới của việc chia sẻ khó khăn nó sẽ nằm như thế nào.
1: Thầy nghĩ nếu như mình may mắn tìm được trong số cộng sự đó có một người đủ thấu hiểu và vững chãi. Thầy nêu hai chất liệu là thấu hiểu và vững chãi, như khi họ hiểu nhưng mà họ yếu, họ nghe xong thông tin mình là họ xỉu luôn hoặc là họ sẽ chao đảo rồi họ lại mang thông tin mình đi. nhưng mà thầy nghĩ cái xác suất mà thành công cao hơn đó là mình phải có một cái đội ngũ nồng cốt, cốt cán những người anh em vào sinh ra tử với mình, những người đó mình có thể có thể là mình chưa xem toàn bộ nhân viên là anh em ruột thịt của mình nhưng mình có được vài người gọi là tâm đắc, tâm huyết hay là những người tâm phúc, những người ruột rà ở nơi đó mình chia sẻ rất nhiều quyền lợi thì như vậy mình cũng đồng nghĩa là mình sẽ có được uh, cái cơ hội để giải bài tất cả những đau khổ niềm đau mình ra và khi nghe xong thì họ không có phê phán không có nhận xét không có coi thường uh, không có đồng nhất uh, những cái khó khăn của mình là toàn bộ con người của mình vì họ đã thấy rất nhiều giá trị của mình rồi họ rất là tin tưởng họ rất là tin yêu vì vậy cho nên là khi mình chia sẻ được với những người công sự như thế thì cũng là một cái cách để mình uh, được xích về một phần nỗi khổ niềm đau của mình. Còn nếu như mình may mắn hơn có những người cộng sự là các chuyên gia tâm lý, những người đã trải qua những cái kinh nghiệm thất bại của mình rồi, những người họ rất am tường về cách giải quyết những khó khăn thì họ sẽ cho mình những cái lời khuyên những bài học rất là thích đáng và thật sự là nếu mình có những người cộng sự như thế thì vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên thầy vẫn thấy rằng cuối cùng thì chắc là khó khăn của mình thì mình phải tự giải quyết và những người cộng sự họ sẽ đóng góp một phần ít nhất là cho mình một cái chỗ để tựa nương để tiếp sức có những cái cơ hội để mình được trúc cạn nỗi lòng tức là họ sẽ lắng nghe mình thứ ba là họ sẽ yểm trợ năng lượng đứng về phía mình còn đi sâu vào giải quyết những khó khăn là phải tự mình làm thôi thì thầy biết là có rất nhiều anh chị doanh nghiệp lớn họ đôi khi những khó khăn của họ họ cũng không dám bày tỏ với người bạn đời của họ nữa vì họ biết là người bạn đời của họ cũng mong manh hoặc là cũng có nhiều tổn thương hoặc là sẽ không đủ sức để hiểu, để chấp nhận và để cùng với họ lèo lái vượt qua khó khăn đó mà thậm chí nghe xong rồi sẽ còn bệnh hơn, sẽ còn mệt mỏi hơn, sẽ còn những phản ứng tệ hại hơn nữa. Cho nên càng lên cao, càng lớn thì họ càng có khuynh hướng ôm những cái khó khăn đó vào lòng. Nhưng các nhà lãnh đạo, cho dù giỏi trong việc lãnh đạo giỏi kiếm tiền, giỏi chinh phục dự đỉnh cao chưa chắc là giỏi trong việc ôm ấp cảm xúc của mình Họ có chỉ số IQ cao nhưng mà chưa chắc là EQ nó đủ cao Vì EQ là một loại cảm xúc thông minh Tức là nó sẽ khôn ngoan để biết là làm thế nào để cân bằng cảm xúc Làm thế nào để vượt thoát những cảm xúc tiêu cực Làm thế nào để mời lên được những cảm xúc tích cực Thường Thầy thấy các anh chị doanh nghiệp là chọn phương hướng đi tìm một cái người thật sự tin tưởng. Yeah. Thường là các vị thiền sư, các nhà minh triết. Vì khi tới gặp những vị đó thì dĩ nhiên là các nhà thiền sư hay là à, các vị minh triết họ không có giỏi làm kinh tế. Họ sẽ không có giúp mình để giải quyết à, tận cùng cái khó khăn mình đang có trong doanh nghiệp đâu. Nhưng mà họ giúp mình thay đổi cái mai cái nhận thức của mình thí dụ như là khánh à, bình thường là sở hữu ở một cái trình độ ở cấp bậc số 5 đi nhưng mà vì áp lực cuộc sống lo mưu sinh lo giải quyết đủ thứ cái năng lượng của mình cái nhận thức của mình nó rơi xuống cái vị trí số 3 thôi tức là bây giờ mình cạn kiệt năng lượng hơn rồi phản ứng của mình nó không được chủ động không được mình cảm thấy hài lòng yeah. ừ, có rất nhiều năng lượng tiêu cực được phóng thích ra thì nó rơi vào cái cấp độ số 2, là số 3 gì đó thì bây giờ khi mình ở một cái tầng năng lượng thấp á, thì mình nhìn vào cái khó khăn đó rất là khủng khiếp và mình đã cố gắng nhiều lần để giải quyết khó khăn đó rồi dùng hết sức, dùng mọi nguồn lực nhưng mà vẫn không giải quyết được thì các vị thiền sư sẽ khuyên mình là let it be, cứ uh, để nó ở đó yeah. Tại sao let it be? Là vì uh, các vị thiền sư tin vào hai cái sự thay đổi Một là bản thân của những khó khăn đó nó vẫn mang tính chất của impermanence của vô thường Tức là, thường. À, tức là nó sẽ dịch chuyển những khó khăn nó nó đứng trên rất nhiều nhân viên nó hội tụ và những nhân viên này nó sẽ tán nó sẽ phân tán đi nó sẽ dịch chuyển theo sự vận hành chung của quy luật của trời đất chứ không ừ. phải là đứng yên chỗ đó. Cho nên nếu như bây giờ cái sức mình không đủ thì hãy chờ một lúc nữa. Ông ừ. yêu bình có cái câu mà thầy rất là thích là nếu bạn không thích thời tiết tại thời điểm này á thì hãy chờ một lát nữa. <cười> thay đổi. Vì nó thay đổi thời, liên tục. Thời tiết ở úc đó, là như vậy. Đó. Gọi là thời tiết bốn mùa luôn dạ. vậy. vậy thì. Cái nhân duyên nó xảy ra tại thời điểm này là những khó khăn nếu bạn không thích thì bạn hãy kiên nhẫn chờ một chút nó sẽ thay đổi Vậy cho nên là mọi nhân duyên nó sẽ đang nó đang xảy ra vậy nè thì nó có những cái điều gọi là dissatisfaction, bất như ý mà những cái bất như ý này bạn cứ giải quyết đi bạn đã dùng hết sức, hết cách rồi mà vẫn không giải quyết được thì hãy để nó ở đó từ từ nó sẽ thay đổi và một phần thứ hai là bạn có thể thay đổi cái mind, cái nhận thức của bạn cái cảm xúc của bạn Cách bạn nhìn về khó khăn đó sẽ có thể thay đổi Thì các vị thiền sư nói rằng là bạn hãy ở đây Bạn hãy tập thở, tập an trú trong hiện tại Tập ngắm một ngày nắng lên Nghe chim hót, nghe thông reo, nghe suối chải Cảm nhận một tách trà, tách cà phê mà bạn đang có Gọi là well in the present moment An trú sâu sắc trong hiện tại Tạm thời bạn quên những cái khó khăn đó Tạm quên nha, vì cái này bạn phải đó là do tại sao chúng ta phải tập meditation vì khi bạn practice meditation thì nó cho bạn một khả năng gọi là điều khiển tâm ý của mình theo ý mình muốn cái mai của bạn, cái tâm ý của bạn nó thông thường nó chỉ tập trung vào những điều bất như ý và mình tin rằng chỉ khi nào mà mình giải quyết hết những điều bất như ý đó thì mình mới có thể sống, mình có thể hạnh phúc và làm việc tiếp được thì các vị thiền sư nó không phải đâu những điều bất như ý đó nó chỉ là một phần trong đời sống thôi trong khi đó chúng ta có rất nhiều những điều như ý nếu như mình có khả năng dịch chuyển tâm ý mình thay vì nó bám rất chặt vào những cái điều bất như ý thì dịch chuyển nó qua tất cả những cái điều như ý mà mình đang có yeah. để rồi mình biết rằng a à, bên cạnh những cái điều bất như ý thì có vô số những điều như ý vì đây là những cái đỉnh cao những cái mục tiêu mà mình đã từng ước mơ chinh phục và có được thì hãy tận hưởng nó hãy trân quý nó Thì Đức Phật nói gọi là adapting to conditions, tức là tùy duyên. Cái duyên này chưa giải quyết được thì quay qua những cái duyên đang có. Tập trung, tận hưởng, phát triển. Thí dụ như có một bạn đang có ý bội phản mình. Mà bây giờ mình đi giải quyết bạn này thì có thể là một là mất luôn bạn này. Chứ không giải quyết được vấn đề thì cứ để bạn đó ở đó. Mình quay về mình phát triển nhiều giá trị trong công ty. Và người sếp trở nên rộng lớn hơn, dễ thương hơn và cho thấy một cái tương lai tuyệt vời hơn và có ý thức tôn trọng đối tượng này thì tự dưng đến đây họ nhìn nhận lại, họ thay đổi. Cho nên không nhất thiết lúc nào mình cũng phải chăm bẩm vào những cái điều bất như ý để giải quyết mà mình chuyển sang những cái điều như ý để nó nuôi dưỡng ngược lại mình, yeah. nó làm cho mình trở nên cân bằng trở lại, có nhiều năng lượng trở lại, có bình an hạnh phúc trở lại. Bấy giờ từ ở level ở cấp độ số 3 mình lên trở lại thứ tư thứ năm thậm chí là lên cả thứ sáu nữa và mình nhìn lại những cái điều bất như ý kia yeah. nó không còn đáng sợ như trước đây yeah. cho nên là thứ nhất là cái dung lượng trái tim mình nó rộng lớn hơn cho nên nó có thể ôm được những cái điều bất như ý này một cách rất là dễ dàng những điều bất như ý này trở nên bé nhỏ trong cái dung lượng trái tim của mình sau khi đã được chăm sóc nuôi dưỡng trở lại yeah. và thậm chí như khánh nói là nhận thức mình cũng có thể thay đổi bây giờ đó có thể mình sẽ thấy rằng bất như ý là một chuyện rất là tự nhiên. Người ta tin mình, người ta bội phản mình là cái chuyện nó xảy ra trong tiến, tiến trình tự nhiên con người. Yeah. Chúng ta không thể nào ép buộc tất cả mọi người lúc nào cũng phải trung thành với mình. Cái sự trung thành, cái sự hết lòng nó phải đứng trên những điều kiện thuận lợi nào đó. Trong đó có việc là mình phải tôn trọng họ đủ. Hoặc là lương phải phát đúng ngày. <cười> Thí dụ vậy, nó đứng trên rất nhiều điều kiện. Vậy nên là trong cái quá trình mà mình quay về chăm sóc lại cái mai cái tâm của mình á, thì mình phát hiện ra có thể là mình đã từng thiếu sót Trong cái cách ứng xử nào đó để cho bạn đó thiếu niềm tin với mình Hoặc là à, có những cái tổn thương đối với họ Thành ra họ sinh ra những phản ứng đó Và khi một bên điều chỉnh rồi Thì bên kia sẽ lập tức điều chỉnh theo Vậy nên một trong những giải pháp mà Đức Phật hay là các vị thiền sư cho rằng rất là khôn ngoan Đó là không phải lúc nào mình cũng đi thẳng vào cái khó khăn để giải quyết ừ. Mà mình lại tập trung vào một cái hướng khác yeah. Cái hướng này nó lành tính nó giúp cho mình có rất nhiều năng lượng không phải là mình đi uh, chơi để buông thả hết năng lượng rồi mình quên hết sự đời không phải vậy ừ. mà đi về cái hướng phát triển tiếp tục phát triển bản thân mình để khi mà năng lượng mình đủ đầy rồi nhận thức mình bước lên một tầng cao hơn thì mình nhìn vào những cái khó khăn này mình thấy nó chẳng là gì cả ừ. thậm chí là mình để cho nó tồn tại theo thời không gian luôn, luôn. Yeah. rồi từ từ nó sẽ tự suy yếu và triệt tiêu <cười> mà mình chẳng cần phải làm gì cả ừ đó hoặc là khi mà mình đã có năng lượng đủ đầy có một cái trí tuệ mới thì mình sẽ tìm được giải pháp hay nhất để giải quyết nó mà trước đó vài tuần hay là vài tháng mình sẽ không bao giờ nghĩ ra được vì mình cần có cái sự hồi phục năng lượng cần làm mới cái mai, cái nhận thức của mình cần làm mới là cái cảm xúc của mình tức là làm mới toàn bộ con người của mình trước khi giải quyết những khó khăn đó đó là một trong những cái nghệ thuật rất là quan trọng thì trong cái nghệ thuật này đó À, ở trong đầu Phật gọi là vô tác, tức là doing nothing. Có những lúc bạn sẽ doing something, bạn sẽ dạy, dùng rất nhiều giải pháp, rất nhiều nghệ thuật để giải quyết vấn đề. Nếu như là bạn đã dùng rất nhiều giải pháp rồi, mà không thành công, doing something mà không thành công, thì hãy nghĩ tới doing nothing. Doing nothing không phải là một sự thất bại, là yeah. một dạng án binh, không tác động vào cái cái nhân duyên nó nó chưa đủ đầy nữa, mà hãy quay về để làm những cái việc khác để thay đổi chính mình. Đức Phật nói rằng là đôi khi bạn không cần phải thay đổi hoàn cảnh, bạn hãy thay đổi chính mình thì bạn sẽ được thoát ra khỏi tình trạng. Thì Câu hỏi đặt ra là bản thân mình đâu có sai trái, đâu có yếu kém gì đâu mà phải thay đổi. Thật ra là bạn nhìn kỹ là bạn có có đi xuống, bạn có mất phong độ, bạn đã không phải là cái the best all the time. Ừ. Cho nên là bạn hãy trở về với cái tầng cao nhất bạn có đi. Thì bạn nhìn vấn đề này mà bạn vẫn còn thấy nó tệ hại và muốn trừ khử thì bạn hãy hành động. Còn bây giờ bạn chưa phải. Bạn đang rơi xuống những cung bậc thấp quá thì bạn phải giúp mình hồi phục hoặc là thay đổi.
0: À, đôi khi là thay đổi cái cách mình nhìn vào vấn đề. À, và như thầy nói là có khi cố gắng giải quyết mà vẫn không được thì cứ để nó ở đó và tập trung vào những cái thứ dư ý. Nhưng với một số người trong cuộc sống của họ mà không có nhiều thứ như ý để họ có thể chuyển dịch cái tâm trí của mình mà rất quá nhiều khó khăn, quá nhiều vấn đề
1: cần phải giải quyết thì sẽ làm như thế nào? Thầy không tin là ai đó sẽ không có những điều như ý hoặc là quá ít. Yeah. Chỉ tại quan điểm của họ cho là cái gì là như ý thôi. Có thể họ cho rằng là phải có nhà cao, cửa rộng, có xe hơi, có tài khoản đầy ấp hay là có những người thân yêu bên cạnh là như ý. Từng là như ý mà có thể là bất như ý bất cứ lúc nào Cũng không còn thích căn nhà đó nữa Cũng không còn thích cái người thương yêu đó nữa Cũng không còn thích công việc đó nữa Thành ra những điều như ý ở đây Mình chỉ nói rằng là nó đúng hơn là những điều kiện thuận lợi Để giúp bạn sống một đời sống an toàn và hạnh phúc Thì nó đủ đầy hết Kể cả một người không có nhiều tiền Một người không có những cái job Để à, có thể phát huy được thanh thế của mình Họ vẫn có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc thí dụ như khi một người họ bị ung thư họ đến chỗ thầy thì thầy hướng dẫn họ những cái bước chân chạm vào mặt đất và cảm nhận thôi đừng có suy nghĩ đến ung thư nữa mà hãy nghĩ đến cái việc là mình đang được sống được thở những hơi thở rất là tự nhiên mà không cần dùng bình oxy yeah. mình đang đi trên những cái bước chân của chính mình chứ không phải một đôi nạn gỗ hay là sự giúp sức của ai cả mình đang nhìn trời xanh mây trắng với đôi mắt còn trong trẻo còn nhận thức của mình là của chính mình thì đó là những thứ tài sản quý giá và bạn mỗi ngày điều đón nhận rất nhiều những tặng phẩm của đất trời để bạn được sống để bạn có bình an và hạnh phúc đó là những điều kiện tạo nên hạnh phúc nó rất là giản dị nó luôn luôn có mặt bên mỗi chúng ta nhưng mà tại vì quan niệm xã hội á, cho rằng những điều kiện hạnh phúc phải là nhà, cửa, phải là xe, cổ phải điều là tiền. tiền, bạc, phải là địa vị phải là danh vọng đó là cái quan niệm thôi vì có những giống dân có những cộng đồng có những con người họ không quan niệm như thế, ừ. dù rằng họ không phải là các nhà hiền triết, họ không phải là các bậc tu hành, nhưng mà đó là cái cái may mắn trong cái nền minh triết của họ cho rằng khi con người sống hòa thuận với nhau, biết tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng giữa các thành phần trong cộng đồng xã hội, biết chăm sóc lẫn nhau đã là hạnh phúc rồi. Và thầy đã từng đi đến, từng sống chung với, với những cộng đồng như thế họ ở ngay trên một cái quốc gia hùng cường như là nước Bỉ vậy đó. Yeah. Họ sống rất là giản dị và họ rất là ít áp lực trong đời sống. Họ chủ trương là mỗi ngày sống có chất lượng là là hạnh phúc. Chất lượng họ trong khi họ ở trên cánh đồng, trong khi họ tiếp xúc với những người trong trong hàng xóm, họ tiếp xúc với các thành phần trong gia đình làm sao mỗi giây phút của họ họ tự chủ được. Họ cảm thấy vui vẻ, họ cảm thấy bình an, họ cảm thấy yêu cuộc sống này. Như vậy là một cuộc sống đáng sống Cho nên những điều kiện của hạnh phúc Là luôn luôn đủ đầy xung quanh chúng ta Nếu chúng ta thay đổi được quan niệm Cái gì là hạnh phúc Và cái gì tạo nên hạnh phúc
0: Vậy là đấy, lại quay trở về Cái cái quan điểm về hạnh phúc Và cái quan điểm sống nó có thể tác động Nên cái cách mình giải quyết vấn đề Đó, Thế
1: tôi vậy... thấy rằng là cái quan điểm đó Nó là, là chủ đạo đó yeah. Nếu như người nào sớm có được Cái quan điểm đúng đắn về hạnh phúc đó, Thì cuộc đời họ rất là nhẹ nhàng
0: về cái việc mà thầy nói let it be để cái khó khăn ở đó, để vấn đề ở đó, có hơi tò mò một chút như vậy thì cái việc let it be đó nó có khiến cho vấn đề nó ngày càng trở nên trầm trọng hơn hay không? Và nếu giả sử mình let it be đó mà nó trầm trọng hơn, nó quay ngược trở lại, nó tác động lên những cái điều như ý của mình, khi mình vẫn đang mãi tập trung tâm trí như thầy nói là chuyển tâm trí qua những điều như ý. Nhưng cái thứ mình đang let it be nó càng ngày nó càng trầm trọng hơn. Thật sự là con người không thể nào không nghĩ đến được Nó là mưu sinh, nó là cơm áo gạo tiền Nó là những vấn đề của sức khỏe của người thân Nó trầm trọng hơn thì sao nữa mình không đụng tới
1: Thì cái này nó cũng cần có kinh nghiệm và một chút hiểu biết Đó là mình let it be bao lâu Thí dụ một ngày mình let it be nó được 2-3 tiếng Thì cũng giải phóng được tâm trí mình đã lắm chứ Vì 2-3 tiếng đó mình đâu giải quyết được nó đâu Mà nó bào mòn rất nhiều năng lượng của mình nếu mình có một cái trí tuệ để biết rằng bạn có thể lấy XP nó trong vòng 3 tuần lễ, bạn sẽ có giải pháp thì nó đâu biết bao nhiêu. Chờ nếu anh được như <cười> 3 tuần. Thì bây giờ trước khi mình nói rằng là mình sẽ giải quyết nó đó, vì cái thói quen của mình rất là dễ interfere vào mọi thứ can thiệp. Cái gì mình cũng muốn can thiệp, cái gì mình cũng muốn giải quyết, kể cả có những thứ mình không có chuyên môn, không có kinh nghiệm ngoài tầm tay của mình thì mình lại không có đi tìm cộng sự, đi tìm những nguồn hỗ trợ, đi học hỏi thêm phương không pháp giải quyết. Làm. Cứ đâm đầu giải quyết. Mà không phải bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng đủ tài năng, đủ sự thông minh. Nhất là thông minh về cảm xúc để giải quyết những vấn đề về nhân sự, về cảm xúc của con người. Cho nên thường giải quyết là làm tình trạng nó tồi tệ hơn. Trong lại câu chuyện hồi nãy Khánh có hỏi là Khánh có chia sẻ là một nhà lãnh đạo lớn rất là khó để chia sẻ với cái nhân viên ở cấp dưới đó. Thì giá như mình có một người thứ ba, người này có thể là người ruột rà nhất của mình ừ. à, giống như là các vị minh quân sẽ có các vị thượng thư okay. các vị đại tướng vậy đó họ sẽ thay mình để chia sẻ khó khăn của công ty ừ. của của quốc gia nó sẽ khác với một vị uh, đang lãnh đạo tinh thần mà chia sẻ điều đó vì lãnh đạo tinh thần mà đưa cảm xúc xuống nhiều á thì những cái lời chia sẻ khó khăn chân tình của mình có thể bị hiểu lầm là sự ca thán, than vãn vì ừ. nó khỏi niềm đau sẽ làm lung lai tinh thần của ba quân sĩ nhưng thêm một lý do nữa là có những nhà chuyên môn thuộc về làm về tâm lý hay là về nhân sự đó họ có cái cách để họ giải bài những cái khó khăn đó đến người nghe làm cho người ta rung động chân thành người ta thấu hiểu và người ta sẽ cố gắng nhiều hơn chứ không có tác dụng ngược lại thì đây là một cái skill một cái kỹ năng mà các nhà lãnh đạo nếu có được thì tốt quá nhưng mà nếu không có được thì phải có một cái bang một cái đội nhóm gọi là một cái ban truyền thông hay là cái ban nâng đỡ, ban lắng nghe, ban giải bày gì đó để họ chuyên làm cái việc là truyền thông tin của sếp xuống một cách tích cực nhất, hiệu quả nhất. Vì đôi khi sếp rất là bận hoặc là sếp không có giỏi về cái chỉ số thông minh mà. về cho nên là mình cần có cái sự hỗ trợ đó để giúp mình giải bài những cái, cái thông điệp của mình một cách hiệu quả nhất. À, vậy nên là trong trường hợp mà à, cái khó khăn nó vẫn còn ở đó đó, mà mình lấy S á câu hỏi là làm sao để mình biết là LSP bao giờ cho đủ thì thông thường thì bạn phải có cái kinh nghiệm Let LSP thử rồi bạn mới bắt đầu điều chỉnh lại yeah. có những trường hợp LSP phải mấy tháng có những trường hợp phải vài tuần có những trường hợp là vài ngày có những trường hợp chỉ cần vài giờ vài giờ mà nó giải cứu nha vì mình quên nó đi để mình hồi phục năng lượng lại đó, ừ. là mình đã tìm ra giải pháp rồi thì trong quá trình mà thực hành thiền á có những khó khăn bạn Let LSP nhưng mà bạn phải thăm dò tức là phải observing, đặt một cái camera đó để quan sát cái tiến trình nó vận hành sao cái khó khăn đó nó đang đi tới đâu bạn luôn luôn nhận biết là nó đã diễn ra như thế nào yeah. tức là đó là một cái đề mục của thiền tập tức là quan sát cái khó khăn mình là một đề mục yeah. rồi mình hãy quan sát tâm ý của mình nhìn về nó là một cái đối tượng thứ hai để mình quan sát vậy nên Đức Phật đầu tiên là đưa ra giải pháp là bạn hãy quên nó đi để quay về với một đề mục thân quen thí dụ như bây giờ mình đang thiền tập mình có những cái file như là tham sân si phiền não đó. một cái nỗi buồn một cái nỗi sợ cái cơn giận nó trỗi dậy hay là những những cái bức xúc những cái đố kỵ gì đó nó, nó trỗi dậy trong lòng mình thì xem nó là một cái đề tài để quan sát nhưng mà vì bản thân nó giống như một con quái thú vậy trầm cảm hay là những cái vấn đề về tâm lý nó giống như những con quái thú nó có sức mạnh rất là lớn nếu như mình chưa từng quan sát về nó chưa từng đối diện với nó mà lần đầu tiên mình nhìn vào nó có thể nó sẽ nuốt chữ mình luôn cho nên là mới dùng cái giải pháp đầu tiên đó là ngó lơ nó đi, ừ. quay sang những cái đề mục khác, thí dụ như là hơi thở, hoặc là trở về với bước chân, hoặc là tiếp xúc với thiên nhiên trong lành, rồi hãy nhìn lại nó sau. Đó là giải pháp đầu tiên thôi. Yeah. Giải pháp thứ hai đó là phải học cách trực diện với phiền nào. Khi một người ngồi thiền á, thì cái right attitude, cái thái độ đúng không phải là ngồi đó để có được bình an. Mà là ngồi đó để quan sát mọi hiện tượng Đến đi trong tâm trí của mình Nó bao gồm cả hai Những kinh nghiệm xấu lẫn kinh nghiệm tốt Những trạng thái dễ chịu Và cả những trạng thái khó chịu Bao gồm cả tâm bình yên không có phiền não Và cả tâm đang có phiền não Và họ chấp nhận cả hai Cái chữ accept rất là quan trọng trong thiền tập Thật ra nó là một cặp là observe and accept Tức là quan sát và chấp nhận cái điều mình đang quan sát vì khi mình chấp nhận đó là mình không có interfere no interfere tức là không can thiệp vào nó vì á, mọi hiện tượng á, um, phiền não nó đến rồi nó sẽ đi ừ. cái người hành thiện là họ sẽ xây dựng cho họ một cái kỹ năng đứng yên đó quan sát mà không có phản ứng ừ. thì cái phiền não đó nó sẽ suy yếu dần và sẽ không còn có mặt nữa và cái người thiền tập không phải là cái người đi giải quyết phiền não yeah. mà người thiền tập là cái người quan sát phiền não với một thái độ không có phản ứng gì cả không can thiệp. đó yeah. Nhưng mà trong cuộc sống á, rất là khó để không can thiệp vì thực hầu hết rồi. thói quen của chúng ta là thích can thiệp. Yeah, thực mình rồi. phải nói cái này trước là thích can thiệp. Kể cả khi mà Khánh thực tập Vipassana 10 ngày rồi đúng không? Yeah. Thì Khánh sẽ được hướng dẫn là mình sẽ thở những hơi thở tự nhiên. Nhưng mà rất là kỳ lạ là mỗi lần mình thở là mình kiểm soát liền. Đúng mình rồi. kéo hơi thở vào, mình kéo hơi thở ra Mình làm cho bụng mình phồng lên, mình đè nó xẹp xuống Tức là mình có can thiệp ý chí mình vào trong đó
0: yeah.
1: Phải mất thời gian khá lâu Thì một vị thiền sinh họ mới hiểu được À, mình chỉ để tâm ý mình ở đó Và cái sự phồng xẹp hay là hơi thở vào ra làm tiến trình tự nhiên Mà mình không can thiệp Thì mình sẽ có được hơi thở tự nhiên Và khi có được hơi thở tự nhiên rồi Cái tâm mình nó rất là dễ yên định và lắng dịu suốt uhm. Và mình rất là dễ để định tâm hay là quan sát được thứ gì đó Vậy nên là đầu tiên thì khuyến khích các vị thiền sinh, doanh nghiệp họ học cách bớt can thiệp đi. Chứ không phải là không can thiệp, thời bớt giảm. Bớt thì có thể là sẽ thay đổi được tình trạng của doanh nghiệp. Có khi. Không phải lúc nào bạn can thiệp cũng hiệu quả và bạn không can thiệp mới hiệu quả. Hoặc là để người khác can thiệp. Vì bạn can thiệp bạn phải là một nguồn năng lượng rất là dồi dào. Bạn ở phải phong độ tốt nhất thì sự can thiệp của bạn có thể là sẽ hiệu quả. Hoặc là lĩnh vực đó không có chuyên môn của bạn.
0: Yeah.
1: Bạn không có kinh nghiệm trong cái việc giải quyết khó khăn này thì hãy mời một bang hay là một người nào đó đứng ra giải quyết giúp bạn. Không đến phiên bạn phải giải quyết vấn đề. Thành ra một người khôn ngoan là phải biết cái việc nào thuộc về mình. Ừ. Tức là người trí biết nên làm gì và biết nên tiếp xúc với ai chứ không phải là việc gì cũng làm và ai mình cũng tiếp xúc. đó Vậy nên là mình biết rằng a à, Có những vấn đề mình không nên can thiệp Mặc dù đó là trách nhiệm của mình Nhưng mình sẽ phải can thiệp Khi phong độ đã ổn định Khi năng lượng đã tràn đầy Khi trí tuệ đã bừng sáng Thì mình sẽ can thiệp Vì bây giờ mình sẽ tìm ra giải pháp Cho nên trước khi mình trở về tới cái chuyện là phải can thiệp Thì phải học và thực tập Càng nhiều càng tốt Để thử không can thiệp Thì xem hiệu quả nó như thế nào Và khi mình đã không can thiệp rồi Nó vẫn không có hiệu quả thì ít nhất á, là mình cũng đã giải cứu được chính mình trong cái thời gian mình không can thiệp. Yeah. Vì càng can thiệp là càng bao mòn năng lượng, càng có phiền não. Okay. Đó, Thì uh, khi mà mình đã trở về phong độ tốt nhất, thì mình nhìn lại, đó thì phần lớn là sẽ dễ nhìn ra vấn đề và giải quyết nhiều hơn là lúc ở trình độ tệ hại, yeah. năng lượng tệ hại. Mà khi mình đã lên một cái trình độ tốt rồi, năng lượng tràn đầy rồi, nhìn nó mà vẫn không giải quyết được. Và đã cố gắng nhiều lần rồi mà không giải quyết được thì đành phải chấp nhận tức rằng là à, một là mình phải để người đó đi hai là vấn đề này phải chấp nhận thất bại như vậy vì cái khả năng mình chỉ tới đó thôi
0: à, Đó cũng chứ không là một, phải kết quả có thể xảy ra đó là... nhưng mà mình
1: đã làm được điều gì mình đã cố gắng thay đổi được bản thân mình đã cố gắng thay đổi được cách nhìn nhận của mình về một khó khăn mình đã có một cái kỹ năng giải quyết vấn ừ. đề nó có một bài bản có lộ trình đàng hoàng chứ không phải đầy cảm tính như trước đây hễ khó khăn là cứ hùng hục đâm đầu vào nó để giải quyết
0: yeah. Và chính cái kỹ năng nó sẽ giúp mình giải quyết những khó khăn sau này của người khác. Của người khác. Mình đã nói tới cái việc là xếp dạ. chia
1: những nỗi khổ. Rồi từ cái kinh nghiệm đó, dạ. vì lãnh đạo sẽ cảm thấy mình ngày một trưởng thành hơn trong việc đối đầu với khó khăn. Một trong những điều quyết định đến sự thành công đó là bạn có khả năng giải quyết những vấn đề, những khó khăn solving problems. Thì biết có rất nhiều nhà lãnh đạo, họ giỏi nhiều phương diện khác nhau nhưng khi đối đầu khó khăn là một câu chuyện lớn đối với họ có thể là trước giờ cuộc đời họ ít khó khăn quá hoặc là họ không có học nhiều cái kỹ năng để giải quyết những khó khăn trong đó có việc là thứ nhất họ có cái độ nhạy cảm về tâm lý thứ hai là họ phải có một cái trí tuệ nhất định nào đó để cũng lại về với câu chuyện là nắm được cái chân lý của cuộc sống khi họ nắm được chân lý cuộc sống rằng là à Thí dụ nha, mình đến cuộc đời này mỗi người sống chừng trăm năm thôi và mình có mấy mươi năm để cống hiến trong công việc, thì làm sao trong mấy mươi năm này mình sống những chặng đường rực rỡ nhất không phải là để có được cái này cái kia, mà mình được sống một cách sâu sắc và có ý nghĩa. Trong đó có việc mình truyền lửa được cho thế hệ mai sau ừ. Trong đó mình tạo được một đội nhóm tâm đắc, những anh em nào mà đến với cuộc đời mình họ đều hướng nhiều hoa trái rất là tuyệt vời. Trong đó có những khó khăn cùng chia sẻ và cả những hạnh phúc mình cho nhau. Và cái hành trình đó là hành trình lúc nào mình nghĩ về nó mình cũng tự hào, mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Chứ không phải là một cái cái đích gì đó ở cuối con đường để mà mình đeo đuổi. Như là Buddha, Đức Phật đã giác ngộ nói rằng là There is nowhere to happiness. Happiness is the way. Không có hạnh phúc nào ở cuối con đường cả. Hạnh phúc là cái hành trình. Vậy thì cái hành trình mình giải quyết khó khăn là hành trình của hạnh phúc luôn. Chứ không phải là giải quyết khó khăn rồi mới có hạnh phúc. Cái điều này khó chấp nhận lắm nha yeah. Vì giải quyết khó khăn là đau khổ Chứ làm sao mà là hạnh phúc được quá,
0: sao anh phúc Thì nổi, đây yeah.
1: là một level, một trình độ yeah. Của một nhà lãnh đạo cấp cao Có những người thiền sinh đó, Họ không có hạnh phúc hoàn toàn Khi họ ngồi yên Trong chiếc gói để mà tĩnh tâm Mà họ thích được đối diện với phiền não của họ Cũng có những vị lãnh đạo cấp cao Họ không thích để uh, Sống trong những điều kiện thuận lợi Quá nhiều Thích làm là chuyện khó à. Tung hê Dạ yeah. Được ngợi ca, được làm mọi thứ một cách dễ dàng Họ thích thách thức, họ thích đối mặt với khó khăn Để họ biết rằng sau những thách thức khó khăn đó Là rất nhiều giá trị đang chờ đợi Và họ đưa họ lên một tầm mới Và trong đó họ sẽ thấu hiểu được bản chất của đời sống Không phải là chỉ toàn những điều kiện thuận lợi Bản chất đời sống là một chuỗi mắt xích Của những thuận lợi và những điều không thuận lợi Và bạn phải học cách chấp nhận cả hai Và khi họ đã chấp nhận những thuận lợi rồi Và họ học được chấp nhận những khó khăn là họ chạm được cái ý nghĩa của cuộc sống và họ đang chiến cùng với nó như là một cái cuộc chơi thôi ừ. họ chơi cùng với những khó khăn mà nhưng là, là thiền sư Osho nói là nhảy múa ừ. cùng với những khó khăn vì nhảy múa là mình sẽ có sự thư giãn thoải mái à. hân hoang và dễ chịu đối với nó chứ không có căm ghét không có hận thù thì ít nhất á, khi mà bạn trở thành một nhà lãnh đạo bạn phải được trang bị dù chỉ là kiến thức rằng khó khăn là chuyện đương nhiên Ừ. và bạn phải học cách để nhảy múa cùng với nó chứ không phải là gầm rú la hét rồi chống bán rồi đau khổ rồi bị nó đè bẹp vì hết khó khăn này rồi lại sẽ khó có khó khăn khác, khác à. thì cái bản lĩnh của một nhà lãnh đạo nằm ở chỗ là có giải quyết nổi những khó khăn không và khi bạn đã có một kinh nghiệm đủ đầy giải quyết những khó khăn bạn sẽ không còn sợ khó khăn nữa ừ. khó khăn cứ đến theo cái tiến trình của nó và ta sẽ sẵn sàng một tinh thần để chiến đấu cùng với nó hoặc là nhảy múa cũng phải nói. Ừ. Thì khi bạn có một cái kinh nghiệm đủ đầy về giải quyết khó khăn, thì bạn nhìn xuống những người khác đang đầy trật giống như bạn của 10 hay là 20 năm xưa với những khó khăn rất là bình thường mà đối với họ rất là khủng khiếp. Dạ. Bạn thương quá, bạn có lòng trắc ẩn, bạn có compassion, bạn muốn giúp đỡ họ. Chính lúc này là lúc mình có thể sớt chia đây đúng không? Đầy. Và đó cũng là hành trình của hạnh phúc. Dạ. Sớt chia là một hành trình của hạnh phúc. Ừ. Đó. Thì bây giờ bạn sớt chia với họ thì bạn cũng giống như kinh nghiệm của bản thân mình. Đầu tiên là bạn cũng có thể là ngồi tâm tình với họ hoặc là bạn nhờ một cái ban nào đó giúp họ có một cơ hội để giải bài những khó khăn. Thì một nhà lãnh đạo giỏi là phải có một cái tâm rất là rộng lớn trong đó là luôn thấy được khó khăn của những cộng sự của mình.
0: Làm sao để thấy được khó khăn của họ?
1: Mindfulness, <cười> tỉnh, luôn luôn tỉnh ra chứ phải tập trung vào túi tiền, cái tập trung đề... vào các mục tiêu hấp dẫn yeah. không phải là cứ chìm sâu vào các dự án trên trời mà các nhà lãnh đạo phải rất là tỉnh táo để nhận ra rằng mình muốn làm nên những mục tiêu lớn lao là phải cần cộng sự, mình cần công ty này, mình cần những người anh em này, không có họ thì mình sẽ không đạt tới đỉnh. Cho nên phải trở lại câu chuyện rằng là phải yêu quý nhau và giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, chứ không phải là lúc khó khăn thì mình lơ rồi mình chạy đâu mất, rồi mình quay lại khi, lưu, khi họ năng lượng đủ đầy á, họ sẽ rất là dễ bội phản mình yeah. vì mình đã có thái độ đó đối với họ.
0: Thực tế mà nói thì uh, những cái khó khăn, những cái vấn đề của những cái cá nhân trong tập thể của mình đôi khi nó là những vấn đề mà họ không có bộc lộ ra ngoài. Công việc thì họ vẫn cố gắng làm, một cách tốt nhất vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ẩn đằng sau đó khi về tới nhà thì họ có những cái vấn đề riêng, những cái trăn trở, những tâm tư riêng mà một người lãnh đạo thực sự đôi khi khó biết được những gì đang xảy ra. Uh, làm sao để người lãnh đạo có thể đến gần hơn một chút với người bạn đồng hành của mình Làm sao để mình có thể trò chuyện Và khơi gợi Để đâu đó cái Người nhân viên của mình Có thể giải bày Một cách cởi mở hơn cái, cái Cách để mình nói chuyện Và để khơi gợi Để gần hơn với bạn ấy là gì à, Thì cái
1: kinh nghiệm của thầy nha dạ. ừ. Ở trên đoàn thể của thầy 100 em Thì thầy sẽ có một số chương trình Như là mỗi tuần lễ Sẽ có một hoặc hai buổi ngồi chơi với thầy Thôi. thì các bạn sẽ đưa tay lên và sẽ ngồi ngang hàng với thầy để kể về những cái trải nghiệm của bản thân và cả những khó khăn và để thầy tư vấn trực tiếp. Một buổi như vậy chừng khoảng 5 7 bạn gì đó. Rồi thứ hai là các bạn được quyền viết thư cho thầy. Mặc dù là các bạn 100 bạn khó để gặp thầy trực tiếp nhưng mà họ được trình bày qua thư và thầy sẽ có trách nhiệm là đọc tất cả các thư. Và thầy xem đó là một cái trách nhiệm quan trọng vì có những cái thư khẩn Cần sự giúp đỡ gấp về chuyện gia đình, về những khó khăn của bản thân Nhất là trong một cái khóa thiền tập Họ dễ có những cái phản ứng phụ xảy ra trong thiền tập Thì thầy phải giải cứu họ kịp thời Cho nên là thầy có thể nói là đã luyện tập từ lâu Cho mình một kỹ năng là luôn luôn lắng nghe những khó khăn của người khác Vậy nên cái việc học đọc thư của học trò mình Nhất là những người ở gần mình là một cái việc là thầy phải làm mỗi ngày Gần như là mỗi sáng thầy dành ra một giờ đồng hồ để đọc hết tất cả thư của các bạn Thậm chí là có những bạn gửi thư gấp cho trợ giả Mang đến là thầy đọc ngay liền Xem là họ có cái yêu cầu gì Thứ ba là có những cái buổi gọi là discussion Ngồi thảo luận chia sẻ với nhau Theo từng nhóm Thì trong cái nhóm đó sẽ có những vị nhóm trưởng Là những người đã được huấn luyện rồi Để ngồi lắng nghe những cái khó khăn Của các thành viên của mình Thì vị nhóm trưởng đó bằng kinh nghiệm của bản thân Sẽ chia sẻ lại với tất cả những gì Mình có thể giúp đỡ được Còn nếu không thì sẽ trình lên thầy Để nhờ sự giúp đỡ của thầy rồi à, kế tiếp là tụi thầy sẽ có những buổi thiền trà rồi tạo ra một cái ban gọi là ban nâng đỡ là gồm những anh chị lớn những anh chị này không nhất thiết là phải có quá nhiều tài năng nhưng họ có đức hạnh họ có phẩm chất đạo đức đặc biệt là họ có kỹ năng lắng nghe rất là tốt đơn giản là công việc của họ là ngồi uống trà với những người có khó khăn thì những người có khó khăn sẽ viết thư, sẽ báo rằng là em cần được uống trợ với anh, với chị. Mà nếu được uống trợ với thầy thì tốt quá rồi. Nhưng mà vì thầy bận quá. Cho nên là có một ban để giúp đỡ. Thì có thể là bên nhân sự hay là mình tạo ra một cái ban đó. Mình mời những người về làm công ty của mình là các chuyên gia về tâm lý. Vì thầy biết là có rất nhiều tổ chức, các doanh nghiệp, các trường đại học. Rất nhiều chuyên gia tâm lý về để hỗ trợ. cho Các nhân viên của họ về việc là lắng nghe, chia sẻ, ủy lạo tinh thần hay là giải quyết những khó khăn về tâm lý mà nó cần có chuyên môn hơn là các vị lãnh đạo kể cả các bạn bên nhân sự cũng không đủ chuyên môn bằng các chuyên gia về tâm lý nữa thì tại sao không mình cần có một hay là hai người hoặc là nhiều hơn là những người tạo ra năng lượng bình an Mấy mốt Khánh đặt bên thầy đi, thầy đang tạo ra đội ngũ đó nè. Đội ngũ của những người không chỉ dạy thiền, không chỉ tư vấn về tâm lý mà họ đến các doanh nghiệp để ngồi lắng nghe sếp, lắng nghe các vị lãnh đạo hoặc là lắng nghe toàn bộ nhân viên đó để làm điểm tựa về tinh thần. Lúc nào họ cũng giữ được cái hòa khí, giữ được năng lượng bình an, họ đi hóa giải giữa các thành phần với nhau. Mà đôi khi một nhà lãnh đạo không đủ sức để làm điều đó họ có rất nhiều năng lượng bình an họ có kỹ năng lắng nghe họ có kỹ năng tháo gỡ có kỹ năng thấu hiểu thì họ làm rất tốt cái công việc này nhưng mà ừ. nếu một nhà lãnh đạo kim luôn thì rất là tuyệt vời chị e là không đủ sức hoặc là không đủ thời gian yeah. thì trở lại câu chuyện đó là à, khi mà à, mình à, có một cái đội ngũ rất đông như vậy đó mà mình bản thân mình như thầy đó là không đủ sức đến gần mọi người đó yeah. nhưng mà thầy luôn luôn có cái ý thức nha Ý thức rằng là thầy sẽ nhắc bản thân mình bất cứ lúc nào có thể là thầy phải gặp bất cứ bạn nào thì cứ hỏi là con có ổn không? Con có cần sự giúp đỡ gì không? Gia đình con sao rồi? Sự thực tập của con sao rồi? Đời sống của con sao rồi? Thì nghe xong có thể thầy không phải là người giải quyết trực tiếp. Nếu giải quyết trực tiếp được thì thầy sẽ làm liền cho một lời khuyên cho một buổi uống trà. Còn không thì sẽ nhờ qua ban nâng đỡ. Có cái ban đó sẽ giải quyết hộ mình anh nghĩ sao về cái bang nâng đỡ đó?
0: Con nghĩ là đó là một cái ban rất là lý tưởng nếu mà có trong mỗi doanh nghiệp. Trong cái kỷ nguyên mà rất nhiều người bắt đầu quay về bên trong. Thì một cái chức vụ rất là mới hiện nay nhiều doanh nghiệp có đó là Chief Happiness Officer tức là cái người mà lo về hạnh phúc cho công ty. Cái người mà lo về sức khỏe, tinh thần cho anh em trong công ty. Và bản thân cái người làm nhân sự bây giờ cũng không chỉ dừng lại ở việc tuyển dụng tính lương nữa mà còn là cái người chăm lo đời sống tinh thần cho anh em và lắng nghe nâng đỡ đôi khi chỉ là một cái người để anh em chia sẻ và xả ra những cái thứ mình trăn trở trong công việc hàng ngày nên có nghĩ là những cái nhân tố như vậy những cái nhân vật như vậy thì hoàn toàn rất là lý tưởng để có trong một công ty đúng là lý tưởng là có một cái bang như thầy nói hoặc là có những người như thầy hoặc là đội ngũ của thầy đến với doanh nghiệp để lãnh đạo có thể chia sẻ hoặc là nhân viên có thể có chỗ để chia sẻ nhưng trong trường hợp không lý tưởng Mà người lãnh đạo phải kiêm luôn cái việc đó Người lãnh đạo hoặc là một vị trí Trong công ty như là nhân sự Hoặc là cán bộ chủ chốt Làm cái công việc là sớt chia Cùng anh em Lắng nghe để sớt chia những cái khó khăn Giúp anh em giải quyết khó khăn Thì
1: yeah. Thì khả năng họ làm tới mức nào phải Ví dụ như là Họ đã có những kỹ năng đó rồi Họ đã giải quyết rất tốt những khó khăn của họ rồi Nhưng mà bây giờ họ quá bận rồi đây. Mà nhân viên họ có quá nhiều khó khăn Sao để xuất chi? thì Mà mình lại không có cái bang đó nữa Thì hay lập ra cái bang đó <cười> Phải trả lương thêm dạ, à, không có tiền, Trả lương, trả lương thêm. thì cũng không phải là vấn đề đâu Tìm người mới khó đó Thì bây giờ là giả sử mình Chưa có đủ điều kiện để mình có được cái bang đó Thì ít nhất là mỗi một tuần Ít nhất Còn tệ nữa là hai tuần phải có một buổi ngồi xuống Lắng nghe khó khăn của các cộng sự của mình Đầu tiên mình ngồi với những cái bo Những cái những cái nhóm nồng cốt mình nghe trước hoặc là mình nghe một hai người nào mà đối với mình là quan trọng nhất của công ty mình phải nghe họ trước chắc chắn trong họ có khó khăn nhiều khi khó khăn của họ là giữa họ với mình đó họ quý mình họ thương mình họ kính trọng mình nhưng họ phải chịu đựng mình rất là nhiều thứ và mình trả lại cái phương pháp gọi là phương pháp làm mới thì có nói trong các tập đầu đó mình với một cộng sự của mình gọi làm mới với nhau trong khi làm mới là cộng sự mình được quyền nói ra tất cả những cái suy nghĩ của họ về mình một cách rất là thẳng thắn rõ ràng. Dĩ nhiên trước đó họ phải đi qua hai bước. Bước đầu tiên là nói lên những cái giá trị của mình của sếp trong mắt của họ, những ân tình, những điều tốt đẹp mà họ nhìn thấy được. Bước thứ hai đó là họ nói lên những khó khăn của chính họ, những yếu kém, những gì mà họ chưa làm tốt, họ phải nhìn nhận về những cái vấn đề của họ. Bước thứ ba là họ được quyền nói ra những bức xúc, mặc dầu những cái bức xúc này có khi là cái lỗi ở nơi họ nhiều hơn do một cái tri giác sai lầm nào đó của họ, chứ không phải là do mình. Nhưng bây giờ họ không biết là của ai. Họ cứ bị những cảm xúc tiêu cực đè bẹp mà họ không làm gì nổi hết. Họ không bung hết năng lực họ ra. Mình thấy như vậy cho nên là mình can đảm để ngồi xuống cho họ được nói ra hết những nỗi khổ, niềm đau, những khó khăn của họ. Mà sếp có thể ngồi được như vậy với rất nhiều nhân viên và nếu với tất cả nhân viên thì quá tuyệt vời. Để họ chỉ cần nói ra thôi đó là họ đã vơi đi một phần nào cái sự bức xúc cái năng lượng tiêu cực của họ rồi vì họ biết rằng cho dù mình rất bận cho dù mình có rất nhiều dự án quan trọng nhưng mình vẫn rất tôn trọng họ đã bỏ thời gian để ngồi xuống lắng nghe họ và dĩ nhiên không có chỉ dừng lại ở mức lắng nghe trong khả năng có thể mình có thể tham gia vào để khuyên nhủ để động viên để khích lệ để chỉ ra những cái giải pháp nào tốt nhất có thể thì hãy cố gắng làm nhiều nhất có thể nếu như cách đó không giải quyết được hoàn toàn vấn đề hoặc là mình không đủ sức để ngồi nghe hết nhân viên mình chỉ nghe được một nhóm người nào đó nhưng phải có cái văn hóa đó. Văn hóa ngồi xuống lắng nghe người khác nói lên những khó khăn của họ để mình biết những cộng sự mình đang ở chỗ nào. Chứ không phải là mình giả vờ ngõ lên mình luôn luôn tin là họ ổn trong khi họ đang thật sự không ổn. Mà họ không ổn thì không cách nào họ bung hết khả năng của họ không thể nào cống hiến hết mình không thể nào làm tốt hết những nhiệm vụ được giao rồi mình chỉ căn cứ trên cái hiện tượng là họ không hoàn tất rồi mình khiển trách, rồi mình rầy ra, mình buồn phiền mà không có hiểu là họ đang có quá nhiều vấn đề mà vượt qua cái sự kiểm soát của họ mà chỉ cần có một lời động viên an ủi, một cái sự quan tâm, vỗ về là giúp cho họ rất nhiều năng lượng để vượt qua. Rồi nếu như mình đã dùng hết sức rồi mà vẫn không đủ sức để tiếp cận với từng nhân viên một, từng cộng sự một thì hãy tạo ra cơ hội cho họ đến tiếp xúc với các vị thiền sư tới các khóa thiền để tự họ là cái người cân bằng và giải quyết những vấn đề của họ mình sẽ là người tạo ra cơ hội gián tiếp để họ được uh, giải quyết vấn đề của chính họ.
0: Yeah. cái việc mà hỏi thăm một ai đó là bạn có ổn không à, mà họ cởi mở chia sẻ thì đôi khi cũng dễ dàng cho mình một chút rồi nhưng mà rồi. có cách nào mà mình nhận biết một ai đó đang không ổn không thầy?
1: có bạn cần có chánh niệm đầy đủ <cười> bạn có một cái trực giác rất mình, tốt mình nhìn... cái dịp nào mình sẽ nói về trực giác yeah. nhìn là biết người này đang không ổn và không phải để phán xét nhưng mình phải nhanh nhạy nhìn về mình trước yeah. tức là mình phải biết mình đang không ổn nữa
0: uh-huh.
1: mình đã từng có một cái kinh nghiệm như thế nhìn về chính mình rồi thì mình sẽ nhìn được người khác mình hãy dễ bị lừa bởi chính mình tức là mình luôn tin tự tin thái quá các nhà doanh nghiệp càng giỏi càng lên cao càng có sự chủ quan về bản thân Ừ. Thí dụ như là họ ở cái mức trầm cảm cấp độ 2, thậm chí là cấp độ 3 là đã nghĩ tới tự tử, tử rồi. Yeah. Mà họ không tin là họ bị trầm cảm. Họ nghĩ rằng là họ giỏi như vậy, họ vững như vậy, họ cư phách như vậy thì làm sao mà có tâm lý yếu đuối gì mà bị trầm cảm được. Đấy. Nhưng kỳ thực là họ bị trầm cảm. Đó là lý do tại sao con hỏi khi mà chúng ta đang quan sát một cái người đối
0: diện, một cái nhân viên của mình, một cái cộng sự của mình và hoàn toàn đang làm việc rất là tốt, nhanh nhạy, tháo vác, hoàn thành công việc nhưng thật sự có chuyện gì đó không ổn thì cái biểu hiện ra cái sự không ổn đó nó sẽ thường là cái gì và thầy nói mình dùng trực giác mình dùng cái sự tinh thông của mình nhưng có những cái biểu hiện gì cụ thể không thưa thầy
1: nếu mà có biểu hiện cụ thể rõ ràng thì ai nhìn cũng sẽ biết yeah. nhưng mà nhà lãnh đạo người dẫn đường là phải phải giỏi hơn những người bình thường đó là nhìn lướt qua là biết nhìn sơ qua là biết thì thường biểu hiện ra cái năng lượng của họ không có tròn đầy không có liên tục, nó chuyển qua hướng tiêu cực nhiều. Một là biểu hiện sự mệt mỏi, sự căng thẳng, à, mất uh, hứng phấn đấu. Thứ hai nữa là sẽ có một số cái biểu lộ tiêu cực như là dễ cáo gắt, dễ bực bội, dễ phán xét, dễ đố kỵ, có tâm sợ hãi. Đó. Thì một số biểu lộ đó cho thấy là tâm lý đang bất ổn và cần có một sự giúp đỡ ở đây đầu tiên là mình nhận ra có một sự bất ổn và cần có một sự giúp đỡ thì một là mình chính là người giúp đỡ hai là một bang nào đó giúp đỡ ba là đi tìm một môi trường để cho bạn đó được cân bằng được giúp đỡ trở lại
0: chúng ta đã từng nói về cái chữ không can thiệp có muốn hỏi thêm một chút là khi mà mình sớt chia với một ai đó cái mức độ can thiệp của mình vào cái việc sớt chia giúp họ giải quyết khó khăn
1: như thế nào thì cái này nó cũng cần cái skill cái kỹ năng vì yeah. các bạn học về ngành tâm lý trị liệu cũng phải học cái kỹ năng này thường thì thầy hiểu nguyên tắc như vậy đó là chúng ta sẽ không phải là cái người giải quyết được khó khăn của người khác khó khăn của người nào thì người đó phải tự giải quyết họ phải là tác giả của cái sự giải quyết này nhưng họ đang không đủ sức làm điều đó cho nên họ cần có sự trợ giúp đó là lý do mà họ cần chúng ta dù bạn là một nhà chữa lành tài ba, có nhiều năng lượng. Giống như là thầy cũng tự nhận là mình có ít khả năng để chữa lành. Nhưng uh, thầy chỉ làm được tới mức là thầy tỏa ra năng lượng an lành để giúp cho sự căng thẳng hay là những cái cơn cảm xúc tiêu cực bên kia lắng dịu xuống thôi. Hoặc là thầy mời được một ít năng lượng an lành bên kia ra trong một khoảng thời gian nào họ đang có mặt với thầy thôi. Chớ thầy không bao giờ đủ sức để đi sâu vào bên trong để can thiệp vào những vấn đề của họ mà thầy có thể giúp được là lắng nghe thấu hiểu đồng cảm không phán xét và chỉ ra giải pháp thậm chí có thể nắm tay dìu dắt họ đi một đoạn đường hướng dẫn họ thiền tập hướng dẫn họ trở về an trú trong hiện tại hướng dẫn họ làm sao để đối diện với những cái cảm xúc tiêu cực bên trong tốt hơn nữa thì tạo ra cả môi trường, cả đội ngũ để ở bên cạnh họ, để động viên khích lệ họ thì đó là tất cả những gì mà những người chuyên môn như tụi thầy có thể làm nhưng vẫn không phải là can thiệp. Họ mới là cái người hằng thường trực để mà nhận diện, quan sát và chăm sóc những cảm xúc tiêu cực của mình. Chứ không phải là ai khác, không ai làm điều đó được. Thì một nhà lãnh đạo không phải là những nhà chuyên môn chữa lành như tụi thầy thì làm sao mà làm nguyên một cái gói trọn bộ như vậy, đúng không? Thì làm được một phần thôi. Tức là đầu tiên ít nhất ha là nhà lãnh đạo phải nhận biết người cộng sự mình có khó khăn, was gone on những gì xảy ra trong tâm trí của người đó, trong con người của người đó. Thứ hai đó là nghĩ tới cái việc giúp đỡ. Thì nghĩ tới việc giúp đỡ nó bao gồm rất nhiều hạng mục, trong đó có việc là cho người đó bớt việc làm chút. Cho người đó khuyến khích người đó có những cái chương trình đi ra ngoài trời để cho thể thao, tập yoga hay là giữ một khóa thiền. Thứ ba là có thể tìm một ai đó phù hợp để nói chuyện. Có thể cho dù mình không bận nhưng mà mình không phù hợp. Người đó có thể dễ lắng nghe. Bởi một người nào có một cái năng lượng tương xứng hoặc là có kỹ năng lắng nghe hơn là cả chính mình là luôn luôn nghĩ tới một cái giải pháp để giúp đỡ hoặc là nếu được có thể thì mình sẽ bỏ một ít thời gian, 5 phút cũng được để ngồi bên cạnh họ để lắng nghe một ít câu chuyện và khuyến khích động viên đó cũng là một cách để gọi là có quan tâm và có đi vào một phần nào đó trong cái tiến trình giúp đỡ người đó thoát ra những khó khăn thì là sớt chia ở đây chính là lắng nghe một cái việc đầu tiên có thể làm là lắng nghe ừ. Sớt chia là là mình lấy bớt ra thôi, chứ không thể nào lấy tất cả được. Cái người đó phải là cái người giải quyết tất cả vấn đề còn lại.
0: Làm sao để mình có thể giúp họ tự giải quyết vấn đề của họ, đúng không ạ?
1: Thì họ phải hiểu vấn đề là họ là là tác giả, là chủ của vấn đề của họ. Giống như trước đây mình đã từng có kinh nghiệm rằng là mình phải giải quyết khó khăn của mình. Dù xếp mình trước đây, dù bao nhiêu người tốt bên cạnh mình thì cũng là truyền cảm hứng, chỉ là quan tâm, động viên hoặc là chỉ ra một và giải pháp thôi mình phải là người đứng ra giải quyết khó khăn trên tinh thần đó xếp không bao giờ hoặc là các nhà chữa lành của tụi thầy sẽ không bao giờ nói rằng là đưa khó khăn đây tôi giải quyết cho thì đó là một điều không bao giờ đúng tụi thầy sẽ không bao giờ nói rằng là bạn hãy tin vào chúng tôi hoàn toàn tuyệt đối mà ừ. bạn đừng tin vào chính bạn ngược lại tụi thầy phải làm trách nhiệm rằng là cái phương pháp con đường mọi liệu pháp đều ở trong bạn chúng tôi sẽ là cái người cho bạn nương tựa an ủi tinh thần giúp bạn hồi phục năng lượng và chỉ ra những cái phương pháp và bạn hãy quay về để tìm thuốc ở trong chính mình cho tới khi nào mà cái người có khó khăn đó họ tin rằng là họ là cái người mới giải quyết những khó khăn đó là chúng ta thành công chứ không phải là đi tìm một ai khác
0: yeah. trong phần đầu của trò chuyện thì mình nói về việc giải quyết khó khăn của bản thân bằng cách là <cười> đôi khi let it be chuyển nó sang những cái thứ như ý và để những cái problem những cái vấn đề đôi khi nó tự giải quyết vậy thì có thể nhân viên của mình cũng sẽ làm một cái hành trình tương tự là họ let it be vậy thì cái việc sớt chia của mình nó
1: tác động thế nào tới cái quá trình let it be của họ bởi vì lúc này chúng ta nói là khi uh, sếp khánh chỉ cần nói là em ơi khó khăn đó không có gì đâu anh cũng đã từng khó khăn với em mà để nói đó đi em quay về hãy tận <cười> hưởng cuộc sống nói như vậy thì rất dễ
0: nhưng mà không phải ai cũng hiểu được Nó đều dạ. là cái lực á
1: dạ thì vào cái lực của Khánh, nếu mà Khánh đã có trải nghiệm và thành công Khánh nói câu đó với tất cả tình yêu thương và chân thành Họ nhận được liền Chứ không phải là một cái lời khuyên hỏi hợp
0: yeah, cũng và... Sợ là khi mình nói như vậy họ không Bởi vì đó là anh nói rồi cái chuyện của anh đã qua rồi yeah. Còn đây là cái chuyện của em thì uh, Vấn đề nhiên, của uh, em
1: Mình cũng nghĩ rằng là mình cũng phải là Không phải mình nói là họ sẽ nghe liền yeah. Đây chỉ là một cái sự tham khảo thôi Nhưng mà mình giúp họ đó uh, Điều hướng tâm ý sang một hướng khác Biết đâu có thể thành công Nghe câu nói của mình thì họ sẽ bớt suy nghĩ về những cái khó khăn đó Hoặc là mình sẽ chia sẻ từ kinh nghiệm của mình Rằng là em ơi khó khăn đó thì từ từ mình sẽ giải quyết Bây giờ em phải làm cho em ổn lại trước đã Em cứ cố gắng để ngủ đầy đủ Rồi ăn uống đầy đủ Rồi sinh hoạt đều độ trở lại Và tập yêu thích công việc trở lại Biết đâu em có một ít hạnh phúc á Thì em sẽ giải quyết nó tốt hơn Cũng là từ chính kinh nghiệm mình ra Lời khuyên đó rất là chân chính Tức là khó khăn rồi cũng sẽ giải quyết Nhưng mà mình giải quyết với một cái thái độ như thế nào? Với một năng lượng như thế nào? Thực chất thì
0: có những chuyện phải trải qua mới mới cảm nhận được và mới hiểu được. Đôi khi là mình nói một cái ý đó, nhưng cái người đối diện của mình họ chưa trải qua. Và họ rất là khó để cảm. Và có thể họ tham khảo đấy. Nhưng phải tới lúc họ trải qua bằng cái thực tế của họ. Như thầy nói là let it be. Không giải quyết được nữa rồi. Cố gắng hết mức rồi.
1: Còn một giải pháp nữa đó là anh Khánh làm sao để đưa thiền vào trong doanh nghiệp càng sớm càng tốt, (cười) không cần khuyên gì luôn, các bạn nghe chuông dừng lại, các bạn tự động trở về với hơi thở, các bạn an trú trong từng động thái, cử chỉ, các bạn lúc nào cũng quan sát tâm ý của mình, tự các bạn làm được những điều đó là các bạn đã loại trừ khó khăn qua một bên rồi đã không phải chăm bẩm để bị cuốn và bị nhấn chìm vào trong những nỗi khổ niềm đau đó và khi các bạn có thiền tập thì các bạn sẽ cắm rễ vào thực tại, hồi phục năng lượng trở lại và nhìn về khó khăn theo một cái thái độ mới
0: đúng thật là gần đây người ta cũng bắt đầu nói nhiều về thiền và nó không chỉ là liên quan tới tôn giáo mà nó là cái lối sống, một cái kỹ năng, kỹ năng sống. À, những lúc này chúng ta có nói về cái chuyện là sau Covid mọi thứ thay đổi, mọi người bắt đầu quay nhiều về bên trong à, thực hành mindfulness. Rồi uh, chăm lo sức khỏe tinh thần Nhưng thực tế mà nói uh, Không phải ai cũng dễ dàng nhận ra Cái sự quan trọng của thiền Hoặc là để ý tới chuyện là meditation Hoặc là thiền định Hoặc là nói tới cái chuyện là ngồi xuống Ngồi yên uh, Không dễ trong cái cuộc sống bận rộn này uh, Tại vì nếu dễ Nếu cái cái lối sống, cái kỹ năng thiền Mà được mọi người áp dụng nhiều trong cái thế giới này Thì chắc chắn chúng ta đã có một thế giới tốt đẹp hơn rất nhiều rồi
1: Ít nhất uh, sếp là những người đặc biệt. Yeah. Những nhà lãnh đạo phải làm được trước. Yeah. Phải trải nghiệm, phải cảm thấy tâm đắc. Cảm thấy không thể thiếu thiền được. Vì thiền đã giúp mình giải quyết rất nhiều vấn đề của cá nhân.
0: Yeah. Để
1: rồi, thầy biết có nhiều anh chị doanh nghiệp đó là dám cho nhân viên mình đến một ngày có tới hai tiếng để không làm gì cả, mà chỉ để ngồi thiền thôi. Sáng ngồi thiền tiếng, chiều ngồi thiền tiếng. Yeah. Tiếng để làm gì? Để nạp năng lượng. Tiếng đó để làm gì? Để tự giải quyết những khó khăn. Vậy thì sớt chia ở trong cái ngữ cảnh này mình có thể hiểu rằng là đôi khi bạn không cần phải can thiệp vào khó khăn của người khác mà bạn giúp họ có một phương pháp, có một môi trường để họ luyện tập rồi tự họ sẽ giải quyết khó khăn. Khi mà sếp nói rằng bây giờ 7 giờ sáng cũng có mặt và tất cả từ các bang, các phòng ban từ trên xuống dưới đều phải ngồi thiền nửa tiếng hoặc là một tiếng đồng hồ hỏi chi vậy sếp để tự giải quyết khó khăn. <cười> sếp hiến tặng có nghĩa là vừa hiến tặng nè của cái từ loving kindness và vừa có compassion đó là giúp các bạn hiến tặng cho các bạn một cái khoảng khoảng thời gian không có tạo ra doanh thu nhưng tạo ra một con người tuyệt vời, ừ. con người tràn đầy năng lượng, con người không còn những khó khăn nữa. Đó để rồi là sếp sẽ hưởng trên những cái giá trị đó. <cười>
0: <cười> Này chưa
1: quay thành quy định bắt buộc đó, chứ còn không tự nhiên khó mà ai để có thể. Nhưng mà sếp phải thấy được cái giá trị rất là lớn lao của nó vì rõ ràng mình không bao giờ giải quyết hết nỗi vấn đề của nhân sự đâu nó cứ sinh ra mãi chẳng lẽ mình Điện cứ à? phải giải quyết mãi liên tục à? mà phải giúp họ tự giải quyết mà cách giúp họ tự giải quyết hay nhất là giúp họ có một sự thực tập nào đó để luôn luôn kiểm soát được bản thân mình yeah. tự chủ trước bản thân mình à, Thì nói như vậy nó có yeah. lý do là vì mình chỉ có thể quan sát mọi thứ chấp nhận mọi thứ trong những cái hoạt động khác khi và chỉ khi mình thực tập điều đó trong một cái môi trường tĩnh lặng một cách tốt nhất vì mình dễ quên lắm à, Mình sẽ hình thành một thói quen Ít nhất là trong một giờ hay là hai giờ mình quy định thiền tập á. Cho dù mình ngồi hay là mình đi Nhưng mà nó trong cái giờ thiền tập mình sẽ nhớ là mình làm công việc chính đó là observe and accept Nhưng mà rời khỏi cái không gian hành thiện đó Mình trở về với công việc á. Với những cái mối quan hệ tiếp xúc là mình quên ngay Cho nên cái vấn đề không phải là Cái thực tập mindfulness là khó Mà vấn đề làm sao để mình nhớ đến thực tập nó liên tục Cảm ơn thầy
0: À, quá nhiều bài học để
1: có thể thực hành
0: và tạo ra sự thay đổi cho tập thể. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi giúp các bạn khán giả, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp chúng ta một lần nữa được nhắc nhở về câu chuyện sớt chia, về câu chuyện um, chia sẻ những cái khó khăn với nhân viên của mình. Cuộc sống thì luôn đầy rẫy những vấn đề, những khó khăn và không dừng. Quan trọng là người lãnh đạo bản thân họ phải giải quyết được những khó khăn trước. Chúng ta sớt chia bằng cách lắng nghe, bằng cách tạo dựng một cái điều kiện tốt nhất để tự bản thân mỗi người có thể tự giải quyết khó khăn. Đôi khi là let it be, như thầy Minh Niệm có nói, let it be trong một khoảng thời gian nào đó để vấn đề nó tự giải quyết. Và chúng ta học cách tập trung vào những điều tốt đẹp, những điều như ý của cuộc sống. Và ở vai trò người lãnh đạo, thì chúng ta phải ổn, phải vững, thì chúng ta mới có thể giúp cho người khác ổn được. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập 5 của chuỗi nội dung đặc biệt về lãnh đạo tin thức. Chúng tôi cũng cảm ơn PSO MBA, chương trình Thạc sĩ Kinh doanh của Western Sydney, đại học top 1% của thế giới đã đồng hành cùng với chương trình. Các bạn có thể đăng ký kênh Viet success để đón xem các tập mới nhất của The Walking Show đặc biệt là chuỗi chuyên đề về lãnh đạo tình thức Mindful Leadership cùng với thầy Minh Niệm. Hoặc là bấm theo dõi chương trình trên các nền tảng podcast của Spotify, Apple Podcast hoặc là Google Podcast để lắng nghe phiên bản đầy đủ của cuộc trò chuyện này bất cứ lúc nào. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chúng tôi xin hẹn gặp lại các bạn ở tập 6 của chuỗi chuyên đề này trong lần sau. Xin chào tạm biệt.